0: El artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México es discriminatorio por no permitir el matrimonio a aquellas personas con preferencias a mantener relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, es decir, poliamorosas. Este es el podcast Realidades Jurídicas. Aquí reflexionarás la aplicación de la norma a partir de casos reales. En este espacio son todos bienvenidos y en particular aquellas personas que busquen aprender más del derecho especializado. Para entender cuál es el sentido de esta plática, les explicaré cómo sucedieron los hechos. El 7 de enero de 2021, una persona presentó una demanda de amparo indirecto destacando como acto reclamado el siguiente la inconstitucionalidad del artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México, es decir, el decreto publicado el 29 de diciembre de 2009, impugnando en su parte valorativa por considerarlo estigmatizadora. En el capítulo de hechos expuso el quejoso su domicilio, también refirió que era de nacionalidad mexicana, y que se trasladaba reiteradamente de la ciudad de Puebla a la ciudad de México por motivos diversos, entre los cuales se encontraba precisamente coincidir y encontrarse con personas con las que mantiene lazos afectivos y relaciones personales que cuentan con el mismo tipo de preferencia sexual, esto es conocida comúnmente como poliamor o relaciones poliamorosas. En sus conceptos de violación manifestó, entre otras cosas, que el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México, en su parte valorativa, contiene una afectación de estigmatización por discriminación, porque excluye de la figura jurídica del matrimonio a las personas que pretenden mantener relaciones amorosas compuestas por más de dos personas de forma simultánea conocida comúnmente como poliamor o relaciones poliamorosas, y que eso le da derecho a impugnarla por ser titular de un interés legítimo. Además, refirió el quejoso también que el artículo 146 del Código Civil contravenía los artículos primero y cuarto constitucionales, así como los numerales 11, 17 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque, no permitía contraer matrimonio a las personas con preferencias a mantener relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, en igualdad de circunstancias, que las personas compuestas perdón, que las, que las parejas compuestas por dos personas, y por ello, en su opinión, transgredía los principios de igualdad y no discriminación. De igual manera, el quejoso afirmó que la discriminación deriva de su preferencia sexual, lo cual está prohibido por el artículo primero y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque se le niega la posibilidad de contraer matrimonio y evita el reconocimiento de las familias que de facto existen compuestas por más de dos personas para que tengan la misma protección que los matrimonios que están compuestos por dos personas lo que contravenía lo dispuesto en los numerales cuarto Constitucional y diecisiete de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Analizada que fue la demanda de amparo, en la sentencia, el juez de distrito estimó que el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México no le reviste el carácter de norma estigmatizadora y, por tanto, no se ubicaba en el supuesto de poder ser impugnada en cualquier tiempo. Determinación que impidió que dicha norma fuera analizada conforme a los parámetros determinados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para establecer si en la norma existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa para reconocer interés legítimo del quejoso para impugnarla en cualquier tiempo. Razón por la cual se tuvo por actualizada, es decir, por parte del juez de distrito, la causa de improcedencia prevista en la fracción 14 del artículo 61 de la ley de amparo, porque el quejoso no presentó la demanda de amparo dentro del plazo de 30 días señalado en los diversos preceptos 17 y 18 de la ley de amparo, precisamente, porque reclamó la inconstitucionalidad del artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México en su carácter de norma autoaplicativa y no la consideró estigmatizadora. Inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso presentó recurso de revisión, el cual fue radicado en un tribunal colegiado en la Ciudad de México, y una vez analizado el tema de la procedencia, el colegiado revocó la sentencia en cuanto a que no se actualizaba dicha causal de improcedencia precisamente referida por el juez de distrito y decidió entrar al fondo del asunto. En ese sentido, el tribunal colegiado resolvió eh, algo de suma importancia no solo para la Ciudad de México, sino para el país entero. Pues resolvió que el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México no es discriminatorio al no permitir el matrimonio a aquellas personas con preferencias a mantener relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, conocidas como poliamorosas. Esta justificación se sustentó en principio en lo siguiente bien de inicio el artículo 146 que fue tildado de inconstitucional de inconstitucional eh, inconstitucional refiere a lo siguiente matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Bien, este párrafo fue el que se impugnó por considerarse inconstitucional. Como se advierte, la disposición legal prevé que el matrimonio es la unión libre entre dos personas, lo que presupone que únicamente pueden acceder a dicha institución dos personas, con independencia del sexo que tenga, de donde se sigue que dicho precepto no exige como requisito que se manifieste la preferencia sexual para acceder a dicha institución. Para resolver este tema, fueron interpretados los artículos primero y cuarto constitucionales, así como primero, fracción tercera y noveno de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación publicada el 11 de junio de 2003 y reformada el 20 de mayo de 2021. Asimismo, también se citaron diversos instrumentos internacionales que refieren precisamente a la importancia de la protección de la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y reconocen la institución del matrimonio. De forma particular fueron los artículos 16.1 y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 17.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 23.1 y 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Instrumentos internacionales que consagran los diferentes derechos humanos que los Estados partes se obligan a garantizar y proteger internamente y que aluden a a los seres humanos titulares de esos derechos con el término de personas. Hecho lo anterior, para determinar si el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México era discriminatorio por no permitir el matrimonio a aquellas personas con preferencias a mantener relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, es decir, poliamorosas, fue necesario dar respuesta a la siguiente pregunta ¿el poliamor es una orientación sexual o preferencia sexual? la respuesta es que las relaciones poliamorosas no son una orientación sexual bien el debate global sobre si el poliamor es algo que somos o algo que hacemos desafía nuestras ideas sobre identidad no todo el mundo está de acuerdo, y lo sabemos, con que se debe reconocer el poliamor como orientación. Por ejemplo, en 2012 un columnista que habla de temas sexuales de nombre Dan Savage declaró que el poliamor no es una orientación sexual, no es algo que eres, sino es algo que haces. En 2013, una mujer australiana fue despedida de una organización católica de servicios sociales. Esto después de que su nombre fuera encontrado en una lista de consejeros que apoyan el poliamor en una página para personas que lo practican. Ella demandó, es decir, esta mujer australiana, eh, y argumentó que fue despedida por ser poliamorosa pero un juez rechazó su demanda afirmando que tener múltiples parejas no está clasificado como una orientación sexual. Los argumentos sobre el estatus de las personas poliamorosas como orientación son más pragmáticos que filosóficos. Existe un blog de poliamor en donde una persona de nombre Anita Wagner escribió en respuesta a Sabash precisamente que al reconocer la poligamia como tal, las personas que no son monógamas pueden adquirir un sentido de identidad que se convierta en la piedra angular sobre la cual podamos construir una vida que se resista a los desafíos culturales que a veces encontramos. Y la pelea por ese reconocimiento tiene consecuencias prácticas. En ese sentido también escribió una columnista de nombre Sara Tau en Network for a New Culture la razón por la que las personas poliamorosas quieren ese reconocimiento que es por política y está asociada a la lucha por sus derechos y libertades. Otra persona abogada de nombre Anne Tiwi, y que ha dedicado, se ha dedicado precisamente a investigar el poliamor en relación con la ley, argumentó en 2010 en un artículo publicado en la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cincinnati, que si la sociedad aceptara la no monogamia como orientación, las implicaciones legales podrían ser significativas. En algunos estados de Estados Unidos como Alabama y Florida, por ejemplo, el poliamor es criminalizado a través de leyes contra el adulterio y la bigamia. En otros estados como Connecticut, las leyes restringen por zonas la cantidad de personas que pueden vivir juntas sin estar casadas. Estas leyes han sido usadas contra las familias poliamorosas. En Estados Unidos no existe ningún recurso legal para alguien que, como la consejera australiana, sea despedida por no ser monógamo. A muchas personas poliamorosas les gustaría tener el derecho de casarse con más de una persona y obtener protección legal, legal perdón, contra la persecución. Pues bien, al margen del tema legal, ¿existe algún caso científico que permita afirmar que el poliamor es un estado del ser en lugar de un estilo de vida? Bien, un científico de nombre Sari Van Anders, quien lidera el laboratorio de neuroendocrinología de la Universidad de Michigan, dice que hay un amplio cuerpo de investigación que indica que nuestras preferencias en relaciones pueden estar vinculadas con distintos estados biológicos que se pueden medir. Por ejemplo, tanto los hombres como las mujeres no monógamos muestran niveles de testosterona más altos. Sin embargo, según dice, esta correlación no nos indica nada sobre su causalidad. No tenemos ni idea hasta qué punto de testosterona más altos conducen a o son resultado de un comportamiento polígamo. No todas las personas no monógamas están de acuerdo con que clasificar la práctica como una orientación ayude a la comunidad. Dentro de las comunidades poliamorosas las opiniones están divididas incluso. Hay un profesor de sociología de la Universidad Metropolitana de Manchester en Inglaterra que dice que muchos se sienten atraídos a la idea del poliamor porque no proporciona modos de vida fijos o un libreto rígido para concebir la identidad sexual. De igual forma, otro profesor establece que el lenguaje de la orientación sexual acaba con el potencial que tiene el poliamor y confunde nuestras ideas sobre género, atracción y el mismo amor. Así también se tiene en consideración que la organización eh, consistente en la viceconsejería eh, vice de política lingüística del gobierno vasco recae en que la polisexualidad es una orientación sexual de quienes sienten atracción sexual, emocional y o romántica hacia personas de más de dos géneros y o sexos pero no necesariamente todos los sexos y o géneros eh, al mismo tiempo de la misma manera, al mismo nivel y con la misma intensidad donde agregan que pueden tener más afinidad por algún género sobre otro, pero no por ello dejan de gustar de los demás. Primero que nada hay que entender que la polisexualidad es una orientación sexual y no una identidad sexual. ¿Por qué? Porque la primera se refiere a la atracción consistente de tipo sexual, estética o incluso emocional que se tiene por las demás personas. Mientras que la segunda, es decir, la identidad, refiere a la concepción de sí mismo, por lo que un hombre, mujer, persona trans o no binaria, como actualmente se puede establecer, o de cualquier otra naturaleza, pueden ser polisexual sin dejar de un lado su género. También hay que separar a la polisexualidad del poliamor pues este, es decir, el poliamor, se refiere a la relación afectiva, sexual e íntima establecida entre tres o más personas con el conocimiento y consentimiento de todos los implicados. En ese sentido, el poliamor refiere a una serie de acuerdos entre tres o más personas. Una persona puede ser polisexual y formar una relación que incentive valores como la fidelidad incluso, y no por ello, deja de tener una orientación sexual tampoco hay que caer en el error común de pensar que la polisexualidad es igual a, a la pansexualidad en esta última, es decir, en la pansexualidad quienes se consideran pansexuales se atraen por otra persona, por quien es es decir, generan vínculos más allá de su sexo o género para sentir atracción o formar vínculos románticos o sexuales asimismo, es importante precisar que de acuerdo al informe sobre la protección contra la violencia y discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de la ONU, todas las personas tienen una orientación sexual y una identidad de género. La primera, es decir, la orientación sexual consiste en la atrac atracción sexual y, sin y sentimientos que una persona puede desarrollar hacia otra y la identidad de género se refiere a cómo una persona se identifica con su género. Este puede ser distinto a aquel con el que nació. Bien. Se define como orientaciones sexuales al patrón de atracción sexual, erótico o amoroso hacia un determinado grupo de personas definidas por su género o su sexo. Es importante mencionar que las orientaciones sexuales son totalmente independientes de la identidad de género en cada individuo es decir que esta no define hacia quienes nos sentimos atraídos ¿okay? hay tres tipos de orientaciones sexuales básicas la primera, la heterosexualidad es decir, la que hace referencia a las personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del sexo opuesto la segunda, homosexuales Hace referencia a personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del mismo, del mismo sexo Popularmente se emplean los términos gay para el hombre y lesbiana para la mujer Y bisexuales Que hacen referencia a personas que se sienten atraídas afectiva y eróticamente hacia personas del mismo sexo o del sexo contrario también debe precisarse la realidad científica de, los diversos, eh, de la diversidad sexual, para lo cual es necesario entender que no existe una, una única forma de vivir la sexualidad y que más allá de los términos explicados, podríamos considerar tantas sexualidades como personas. Por ejemplo, género. ¿Qué características, características se asocian al hombre o a la mujer? Es decir, el género se refiere a los roles socialmente construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada considera apropiados para los hombres y las mujeres. Segundo concepto básico, identidad de género. ¿Con qué género me identifico? Es decir, un sentimiento de pertenencia al género masculino o femenino. Transexual en algunas personas no coincide el sentimiento de pertenencia a un género con los genitales que tienen. Esto puede llevarles a sentirse eh, atrapados, digamos así, en un cuerpo extraño. Eh, la mayoría, digamos, eh, siente que ha habido un error en su eh, constitución física. Transgénero. Se refiere a personas que se identifican con el sexo opuesto pero no se han sometido a un cambio de sexo. Travesti, se trata de un comportamiento e identidad transgénero en el que la persona expresa a través de su modo de vestir un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto. Orientación sexual, ¿Quién me atrae sexual y emocionalmente. La orientación del deseo sexual influye a la hora de escoger a la persona con la que queremos establecer vínculos sexuales y emocionales. Pues bien, como se puede observar, ser hombre o mujer va mucho más allá de la genitalidad o lo mismo ocurre, y lo mismo ocurre perdón, con la sexualidad. La diversidad de la sexualidad no siempre ha sido reconocida como legítima, particularmente las leyes que rigen en México ya que no hacían mención de ella, hasta que en 1999 se incorporó al Código Penal y Civil del Distrito Federal y posteriormente, en 2011, la preferencia sexual fue incorporada a la, CAC, a la Carta Magna en su artículo primero constitucional, párrafo quinto, eh, de, como ya comenté, de, de la Constitución General. Este párrafo eh, precisamente reconoce el derecho de que cada quien eh, puede expresar su sexualidad de la manera en que prefiera sin embargo la preferencia sexual no es la única característica que define la sexualidad humana hay personas cuya identidad de género puede diferir de su sexo biológico estas personas que se han denominado como trans están entre las más discriminadas por la sociedad y por los cuerpos de seguridad como la policía o los reglamentos de buenas costumbres y los bandos de policía y buen gobierno que rigen en eh, varios municipios de la nación. Estos abusos han provocado un fuerte movimiento por la reivindicación de la diversidad sexual. Ahora bien, el matrimonio igualitario en México. En México, las familias homoparentales o lesboparentales tienen los mismos derechos que los demás. En varios estados eh, se ha legislado en torno al matrimonio, concubi eh, el concubinato, eh, la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo. Es posible, por ejemplo, celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo eh, en las siguientes entidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en Quintana Roo, Coahuila, Nayarit, Colima, Campeche, Morelos, Michoacán y por acciones de inconstitucionalidad que se han promovido por la CNDH eh, y por la también que han, se ha resuelto por sentencias de la Corte Suprema en México en Jalisco, en Chiapas, en Puebla y en Yucatán y de, de estas sentencias nació efectivamente una jurisprudencia cuyo rubro dice matrimonio la ley de cualquier entidad federativa que por un lado considere que la finalidad de aquel es la procreación y o oh, que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. En ese mismo sentido la Suprema Corte ampara el derecho a la vida familiar de las parejas del mismo sexo y precisamente establece eh, estas consideraciones a partir ya de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por otra parte también en el 2017 la corte interamericana de derechos humanos a solicitud de costa rica adoptó una opinión consultiva sobre estos temas y estableció que ni la orientación sexual ni la identidad o expresión de género reales o percibidas deben ser motivo para restringir derechos ni para perpetuar o reproducir la discriminación estructural e histórica por estos grupos que estos grupos han recibido por tanto no se transgrede la garantía de discriminación consagrada en el artículo primero constitucional porque las relaciones poliamorosas al no ser una orientación sexual sino una conducta humana sexoafectiva que no está protegida constitucionalmente. Lo anterior porque la Suprema Corte del país ha determinado que deben ser concretas las causas de discriminación, esto es, que se basen en supuestos que históricamente han dado lugar a ella, conocidas como categorías sospechosas de discriminación, en las cuales, para justificar un trato desigual basado en algunas de estas causas, se exige una motivación objetiva y razonablemente reforzada. Esto significa que no puede partirse, como lo hace el quejoso o como lo hizo, de que tiene preferencias a mantener relaciones compuestas por más de dos personas de forma simultánea, es decir, poliamorosas, es discriminatoria per se y conculcatoria del artículo primero y cuarto constitucionales, porque el artículo 146 del Código Civil para la Ciudad de México permite el matrimonio solo entre dos personas, sin proporcionar estudio científico donde se determine que las relaciones poliamorosas son una preferencia sexual, se reitera, la norma no es discriminatoria. Máxime que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 2, diagonal 2010, el 16 de agosto de 2010, donde analizó el artículo 146 del Código Civil, que también es materia de la impugnación, consideró que la reforma de dicho percepto legal justifica esencialmente o se justifica esencialmente en la igualdad y la no discriminación en concreto por orientación sexual como principios rectores de la función legislativa en términos del artículo primero constitucional sigue todos nuestros episodios de realidades jurídicas en spotify Apple Podcast, Google Podcast e, e Escríbenos a realidadesjuridicas.mx@gmail.com. Visita nuestras redes sociales y nuestro sitio web pinedaabogados.mx. No olviden escucharnos el próximo jueves con más contenido jurídico. Gracias.